0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news. Je tenais d'ailleurs à remercier tous ceux qui m'ont donné leur avis suite à la question que je vous pose depuis deux semaines. à savoir si vous préférez que je continue les podcasts, on va dire, long format ou si je divise les podcasts en deux euh, avec un podcast qui serait les réponses aux commentaires, qu'on va aborder juste après, ou, euh, et un autre podcast qui serait le sujet de la semaine, ou si on continue justement ce long format. Et donc, la plupart d'entre vous, ce coup-ci, vous m'avez répondu, et vous préférez donc ce long format. Donc, on va continuer ce long format. Je vais essayer de ne pas me limiter, donc, de euh, <rire> ne pas me presser, pour votre plus grand plaisir, donc, a priori. Euh, donc, ben bah, voilà, aujourd'hui, au moment aujourd'hui ce podcast, on est le 1er janvier. Je suis un peu en retard pour l'enregistrer. Euh, je pensais l'enregistrer donc euh, à chaque fois j'enregistre le mardi pour le mercredi, ce qui ne me laisse pas beaucoup de marge. Et euh, j'aime pas trop avoir d'avance sur le Leadercast. J'aime bien que ce soit assez spontané. Et euh, donc c'est venu le temps un peu de faire, j'ai envie de dire, un petit bilan rapide. J'ai rien préparé de spécial, mais je vous avais annoncé que je souhaitais écrire 50 articles. Je m'étais fixé un objectif un peu fou. Euh, ou réécrire sur mon site rudicoya.com donc mon site de coaching que j'ai depuis 2006. Euh, et donc, bah finalement, je suis arrivé à en réécrire 40 depuis le 1er novembre. Donc c'est pas si mal, <rire> je savais que euh, les 50 seraient compliqués. Surtout que dernièrement, comme je vous l'expliquerai juste après, j'ai été très très inspiré sur leadercast.fr. J'ai eu beaucoup d'idées de sujets, euh, j'ai eu pas mal de réflexions, de questions que je me suis posées, d'introspection qui a été faite. Et donc, euh, j'ai plus d'articles (rire) d'avance sur les Orcasts que sur RudiColab.com. Mais en tout cas, voilà, 40. Donc euh, en deux mois, ce est quand même pas mal, sachant que, comme je le dis régulièrement, les articles font environ 2000 mots. À chaque fois que j'écris quelque chose, je vois que j'arrive toujours à ces alentours-là. Ce qui fait à peu près entre 6 et 7 pages Word, pour ceux qui veulent un repère et qui utilisent euh, donc Word. Mais... euh, Donc voilà, bah, ce matin, j'en ai encore écrit un. Donc on est le 1er janvier... euh, j'ai travaillé aussi le 1er janvier. <rire> je ne connais, pas. je pense comme beaucoup d'indépendants ou de personnes qui sont à leur compte, les vacances, euh, on ne connaît pas trop. Et en même temps, c'est plutôt un plaisir pour moi d'écrire. C'est vraiment ma façon principale de transmettre, d'échanger, de communiquer. En plus du podcast, mais j'écris plus d'articles que je ne réalise de podcast pour l'instant. Et donc, euh, on peut dire 41 si on compte du jour. Mais en tout cas, je suis assez content. Je vais essayer d'aller jusqu'à mes 50 articles les plus vues sur mon site redicoya.com euh, Sachant que là sur les plus vues je crois que j'en suis à une trentaine, donc il y en a encore une vingtaine à réécrire, après on verra ce que je fais euh, Après d'un point de vue donc personne, on en avait parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus dans le podcast, euh, tout n'est pas de ma faute et d'un point de vue professionnel bah, tout s'est passé comme prévu, j'ai pas eu vraiment de... de surprise euh, tout roule toujours donc euh... Ça devrait continuer, vu tout ce que je mets en place, et vu que euh, j'ai pas mal de projets de refonte sur mes sites qui sont un peu vieux, donc notamment mon site donc, perso que, dont je parlais. Euh, j'envisage aussi de refaire LeaderCast de manière un peu plus professionnelle. Pour l'instant, c'est assez brouillon. J'aime bien quand c'est brouillon, c'est plus mon style, mais euh, ce serait bien de faire un site un peu plus pro. Donc normalement, ça devrait être fait durant l'année. Donc euh, on verra bien. Euh, avant que j'oublie également, j'allais oublier... Euh, pour ceux qui font de la muscu, qui me suivent parce qu'ils me connaissent par rapport à mes activités en musculation, euh, sachez qu'on organise le 25 janvier le tournoi Super Physique de... donc, via mon site Club Super Physique le tournoi Super Physique de squat avant et de rameur donc le 25 janvier à Annecy et que comme on est à 24 jours de l'événement et eh je rappelle que j'ai la Villa Super Physique pour accueillir Contre une modeste rémunération, je tiens à préciser. Euh, ceux qui souhaitent venir et qui souhaitent un logement, qu'on soit, ce soit pas seulement le concours, mais un peu plus, qu'on mange ensemble, qu'on discute ensemble, etc. C'est euh, le week-end. Donc, euh, ceux que ça intéresse, là, il me reste 5 euh, places. Donc, euh, à ne pas hésiter, à me contacter. Si ça vous intéresse, sachant que les premiers qui me demandent seront les premiers servis. Donc, euh, ne pas hésiter. Et je reviendrai également, j'allais oublier plein de trucs, c'est ça, <rire> quand on, on essaie de pas trop réparer pour que ça reste naturel. Euh, je reviendrai après les fêtes euh, vers tous ceux qui ont acheté mon livre, donc The Leader Project. Et là je vous ai laissé tranquille pendant les fêtes, etc. Euh, pareil, je dois aller à la poste, je vais aller à la poste lundi, j'attends que les fêtes passent, parce que avec les grèves, avec les fêtes, il y a plus de chances que ça se perd, que ça n'arrive pas, etc. Et pareil pour les emails... Vu les questions que je vais vous poser suite euh, à votre lecture du livre, j'ai besoin que vous soyez détendu et que vous ayez du temps pour bien répondre. Donc Je reprendrai à partir de lundi. Euh, Donc, euh, attendez-vous à recevoir un petit email de ma part. J'espère que ça n'arrivera pas dans les spams. (rire) Sinon, bah, regardez vos spams. Dans tout cas, voilà, on reprendra à ce moment-là. Je voulais remercier, avant que j'oublie, avant qu'on attaque les commentaires de la semaine, les 103 patriotes, je crois qu'on ait un autre record, qui soutiennent... Euh, tout le monde dit l'émission, mais on parle va pas dire l'émission. Le podcast. Donc, ce sont les personnes qui contribuent à hauteur de 2 euros par mois. C'est 2 dollars, mais je crois qu'ils arrondissent à 2 euros parce qu'il y a un peu de, de TVA. Enfin, bon, c'est pas très bon qui gère tout ça, mais donc voilà, après 2 euros par mois. Le travail qui est fait avec les articles, le site, les podcasts, etc. Donc, 103. Peut-on rêver euh, des 200 patriotes pour cette année <rire> Peut-être, peut-être, peut-être pas. On va reparler de ce sujet. Euh, des bonnes résolutions, des rêves, etc. aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais rebondir à quelques commentaires euh, de cette semaine. Le premier, euh, c'est un commentaire de June, que que j'ai cité la semaine dernière en podcast, si vous vous souvenez. Euh, Alors, coucou Rudy. euh, Ton clin d'œil m'a bien fait rigoler et m'a touché. Effectivement, à vouloir toujours bien faire, faire plus, faire mieux, sans que les choses ne s'améliorent, on se heurte à la culpabilité, et parfois cela touche même l'ego ou nous renvoie à des échecs ou des peurs plus profondes. Mais je n'aurai plus peur de dire que ce n'est pas ma faute. Sans avoir besoin de me justifier, il faut apprendre à composer au mieux avec ce qui nous convient, que ce soit en musculation ou dans la vie, et surtout faire ce qui nous porte comme tu le dis. Certes, nous ne réussirons pas tous, ou ne serons pas tous des champions, mais on peut au moins prétendre à faire ce qui nous rend heureux, accompli, et c'est encore mieux si cela se propage ou si l'on peut transmettre quelque chose. Voilà, bah, je pense que tu as bien résumé les choses. Euh, la semaine dernière, bah, il y a quelques jours, il y a Robin qui avait le podcast... Euh j'ai oublié ton nom de podcast, Robin, tu m'en voudras pas. Qui m'a dit que c'était un des meilleurs podcasts. Tout n'est pas de ma faute. Et j'avais particulièrement aimé aussi ce podcast. Euh, a une fois que, En général, quand je finis d'enregistrer, je me dis, est-ce que c'est un bon podcast Ou euh, est-ce que ça ne me plaît pas Sachant que je suis plutôt exigeant avec moi-même. Même si j'essaie de l'être un peu moins, je suis toujours assez exigeant. Et donc, euh, je me dis que bah, je me suis senti plutôt bien là-dessus. Et c'est vrai que, même si des fois, en rigolant, il y a une phrase qui revient souvent, peut-être que vous la connaissez, qui dit « qui se justifie s'affaiblit », en fait, euh, qui est assez vrai, euh, si on y réfléchit un peu, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de se justifier, il y a des choses pour lesquelles on est faite, d'autres pour lesquelles on n'est pas fait et euh, oui, on peut, grâce à ses efforts, réussir à faire des choses qu'on n'aurait pas pensé possibles, avec la progressivité, petit à petit, etc. Oui, maintenant il y a des choses, on voit bien que ça va pas on voit bien que ça va pas j'avais donné pas mal d'exemples la semaine dernière mais on voit bien qu'on force qu'on force qu'on force tout à l'heure je suis tombé sur une publicité c'est marrant d'un marketeur professionnel euh, qui proposait euh, une partie de son livre gratuitement etc et euh, je voyais les commentaires en dessous et <rire> putain, le mec se faisait défoncer et euh, ça me faisait marrer parce que la plupart des commentaires disaient oui mais tout le monde va pas réussir euh, c'est pas possible etc mais et après c'est toujours comme ça on ne peut pas savoir si on va réussir si on ne met pas des choses en place pour réussir en fait. Euh, Je suis toujours dans la mouvance si vous me suivez depuis un petit moment de mettre les choses en place, de faire et on voit où ça mène. Mais surtout pas d'être dans l'attente, de ne pas faire, de se dire la réussite c'est pour les autres sans se donner les moyens de ses ambitions. Il faut se mettre dans la peau d'un champion, comme on avait parlé dans les secrets, mon euh, podcast avec Bart, les secrets des champions. Il faut se mettre dans la peau d'un champion, agir en tant que tel et on voit où ça mène. Des fois ça mène à des trucs, mais ouais, vraiment incroyable. Et des fois on se rend vite compte que, voilà, c'est pas fait pour nous. Euh, moi j'aime bien l'exemple de la musculation parce que je suis assez convaincu, ça fait 13 ans, donc j'attaque ma 14 e année de coaching, donc c'est des milliers d'élèves de coacher. Euh, donc j'ai un retour d'expérience qui est assez énorme là-dessus. Et je vois bien que ceux qui persévèrent, 5, 6, 7, 10 ans, ils arrivent tous à un bon physique à la fin s'ils se comportent comme un champion. Alors se comporter comme un champion, pour certains il y aura des... ils vont sentir des sacrifices, d'autres pas. Mais ceux qui ne descendent pas, qui sont motivés, qui font les choses pendant dix ans, ils atteignent tous un bon physique. Alors oui, ils ne sont pas champions du monde de musculation, je caricature, hein, parce que ça n'existe pas vraiment, champion du monde de musculation, mais, mais ils atteignent tous un super physique, euh, ils sont en forme, voilà, mais c'est dix ans, voilà, c'est dix ans. Alors certains diront, euh, c'est trop long, nan, nan, ben ça c'est parce que ça ne leur parle pas. Mais si on se donne les moyens de ces ambitions, il est rare d'être vraiment déçu, de toute façon on voit assez vite si euh, on y prend du plaisir ou si on n'en prend pas, si on n'en prend pas, bon bah rien ne sert de se forcer pour des conventions sociales qui ne nous conviennent pas, j'ai envie de dire. Voilà, je change, <rire> sinon je ne veux plus m'arrêter. Euh, je voulais euh, citer Michel. Donc il y a deux commentaires de Michel cette semaine. Michel nous gâte, comme d'habitude. Euh, j'espère que tu continueras pour cette année, mais j'en doute pas trop. Euh, le, pod... ça m'a fait Le podcast en un bloc me va très bien. Faire un clic à 20 minutes, sans n'est pas d'introduction, ce n'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, il faut payer sans contact pour s'épargner de taper un code. <rire> et oui, et oui c'est, euh, ça devient la folie. Euh, et c'est marrant parce que je vois aussi qu'au fil du temps, ma mémoire euh, s'effrite ou est moins mise euh, à l'épreuve. Et je vois qu'elle est moins performante qu'avant. Et ça, c'est à cause de tout ce qui est... Euh, facilité, on voit, ben là, on paye sans carte. les mots de passe sur les sites, tout est enregistré via le navigateur, etc. Maintenant, il n'y a même plus besoin de retenir les mots de passe, même si euh, j'arrive encore à me souvenir des mots de passe que je mets, mais euh, c'est quand même assez incroyable. Et je crois que j'avais entendu dans un podcast au tech, que justement, ils allaient enlever les mots de passe, et qu'ils euh, allaient trouver un autre moyen pour nous identifier sur les sites, etc. Donc euh, et c'est marrant, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Nous sommes les nouveaux humains ». Et euh, bah, j'en suis à une centaine de pages, et euh, autant dire que c'est pas très glorieux, (rire) nous concernant. Euh, J'y reviendrai sans doute un peu plus tard, quand j'aurai fini le livre qui fait à peu près 500 ou 600 pages, mais qui est super intéressant, et qui montre euh, rapidement que nous déclinons progressivement (rire) en tant tant qu'espèce, nous avons de moins en moins de force, d'aptitude, bon, euh, c'est assez caractéristique euh, de ce qu'on remarque, je pense, tous euh, à notre niveau. Euh, je voulais citer aussi une citation euh, mis Michel euh, « Je vois beaucoup de gens qui vont mal ce n'est pas parce qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas beaux parce qu'ils ne sont pas su s'adapter au monde de la performance mais parce qu'il y a en eux une richesse humaine que la dictature du quantitatif n'arrive pas à écraser quelqu'un qui va mal est quelqu'un qui finalement n'a pas encore pu être totalement colonisé par le factice du monde » C'est de Franck Cousin, et euh, bah c'est exactement ça. Je me souviens plus le podcast sur la folie, je crois qu'on a fait un podcast sur la folie ensemble, et il euh, y avait une citation comme ça qui disait euh, « qui, qui est considéré comme fou ?» Et celui qui était considéré comme fou, c'était celui qui ne faisait pas comme tout le monde. <rire> c'était une excellente définition. Euh, et donc bah c'est vrai qu'on euh, peut penser qu'on va mal, parce que justement on n'est pas adapté au monde global, et donc la solution bah, c'est encore une fois d'essayer de construire son propre cocon, on est obligé de rentrer plus ou moins dans un certain moule, pas en entier, et ensuite de faire son propre, j'ai envie de dire, son propre village, des fois je dis en rigolant, on va faire le village super physique, mais on peut construire son entourage, on peut construire son monde, son petit monde, et ne pas se sentir mal dans ce monde-là. Après c'est sûr que si on est dans un monde qui ne nous correspond pas du tout parce que on est considéré comme fou, ben ça va mal aller. Et encore une fois, je pense que chacun, surtout si vous m'écoutez, à chaque fois en podcast, est capable de faire des bons choix, de se rapprocher des bonnes personnes, d'aller chercher les bonnes personnes, etc. Des fois, ce n'est pas grand-chose d'aller chercher les bonnes personnes, c'est envoyer un mail pour dire bah, c'est vachement bien ce que tu fais, nanana. J'ai l'impression que des fois les gens ont peur d'envoyer un mail, mais voilà, il faut envoyer un mail. Euh, quand j'organise une rencontre, par exemple, c'est venir à une rencontre, ou venir, ou, aller, ou se déplacer, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très très compliqué de se déplacer, c'est pas très compliqué, en fait, si on est vraiment motivé, si vraiment on va mal, il suffit de prendre sa bagnole et d'y aller, de prendre le train et d'y aller. Et euh, d'aller chercher en fait les ondes positives. Le bon entourage, le bon environnement. Et après de se débrouiller pour essayer, si ça convient, de vivre dans cet environnement, dans ce nouvel environnement. On est le reflet de notre entourage, de notre environnement. Et donc forcément, euh, vous pouvez aller mal si vous n'êtes pas dans le bon environnement, dans votre environnement à terme. Euh, Dernier commentaire, c'est promis. Après on attaque je voulais réagir à euh, un commentaire qui a été posté un peu après le podcast. Alors je le retrouve. Donc euh, je vous fais passer avec une petite musique, <rire> une fausse musique. Euh... Donc c'est un commentaire de Philippe. J'avais fait un podcast pour lui répondre. Donc Philippe qui est psychologue euh, et pareil qui me nourrit pas mal de bonnes réflexions, etc. Et il a mis un commentaire sur le podcast Comment ne plus être fatigué Le podcast il avait cartonné. Euh... J'avais pas fait exprès de sortir euh, à la période de cette fin d'année où tout le monde est fatigué comme chaque année. <rire> C'est marrant comme les étoiles s'alignent encore une fois. Mais euh, je voyais à son commentaire parce qu'il est assez marrant. Euh, en ce moment, Rudy, je suis vraiment fatigué. Pourquoi Tu mets le doigt sur le problème. Ce n'est pas la qualité du sommeil qui est en jeu ici, ou mon état d'esprit vis-à-vis de la fatigue ressentie, mais bien le manque récurrent de sommeil. Et celui-ci est nocif pour le corps et l'esprit les personnes qui travaillent de nuit ont une espérance de vie réduite et ce n'est pas dans leur tête. Les personnes qui ont des dettes de sommeil récurrentes présentent un plus grand risque de développer des maladies. Ici non plus, ce n'est pas dans leur tête. De plus, nous sommes tous inégaux vis-à-vis du sommeil. Mon directeur de recherche ne dort que 4 heures par nuit depuis son adolescence et il n'est pas en dette de sommeil. Les études sur la fatigue que j'ai eu l'occasion de lire lors de mon cursus universitaire abordaient la question de la fatigue et de son impact sur la cognition et les réflexes. L'une d'entre elles montrait le même ralentissement qu'une, d'une personne debout active depuis 12 heures, une journée de travail par exemple, et une personne avec 0,5 g d'alcool dans le sang. Attention à ceux qui partent en vacances le vendredi soir. Je coupe là et je reprends après. C'est intéressant de voir que la fatigue, comme j'expliquais je dans ce podcast-là, a plusieurs facettes et que c'est pas parce que on n'a rien fait physiquement, si on n'a fait que du, du, je veux dire, du moral, du psychologique par exemple. On n'est pas fatigué pour le reste. En fait, chaque activité qu'on fait va nous fatiguer. Alors après, faut pas être phobique de la fatigue, hein, parce que moi, on en fait et plus euh, <rire> est fatigué, moins condition physique. On est bien. Être fatigué un peu tous les jours pour pouvoir bien dormir, etc. C'est important aussi. C'est pour ça qu'il faut. Je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Après, il est difficile dans ce monde de l'avoir, mais entre cette fatigue psychologique et cette fatigue physique, personnellement, ce que j'essaye de faire en faisant tous les jours, en écrivant un article ou la moitié d'un article en faisant un podcast par exemple, on fait une activité physique en allant marcher etc. en essayant de bouger etc. de faire plusieurs trucs et d'avoir un équilibre dans la journée en fait euh, mais euh, effectivement prudence quoi c'est vrai que si on cumule plusieurs facteurs, si par exemple euh, on a du mal à dormir euh, on travaille beaucoup, donc là je prends l'exemple 12 heures par jour on boit un peu d'alcool le soir etc. Euh, bah là c'est sûr qu'on on cumule euh... <rire> Absolument tout pour être complètement crevé. Donc, à un moment, euh, et puis si on a en plus une hygiène alimentaire complètement pourrie, qu'on mange n'importe quoi, etc., là je comprends qu'on soit vraiment euh, crevé. Tout à l'heure je parlais d'environnement, je parlais d'environnement, mais c'est pareil en fait, euh, ce qu'on mange, etc., les habitudes qu'on a, pour moi ça fait partie de l'environnement. On n'arrête pas de nous parler de l'environnement autour de nous, etc. Et je pense qu'on n'insiste pas assez sur notre propre environnement pour qu'il soit sain, pour qu'il soit propice à nous aider à nous épanouir, etc. Et pourtant, c'est la base. On ne peut pas être bien avec le monde, prendre soin du monde, si on ne prend pas déjà soin de soi. Ça, c'est la base. Euh... Alors, je termine le commentaire maintenant. Je vais terminer mon commentaire en étant encore un peu taquin. « Tu ne m'en voudras pas, je l'espère. Tu nous invites toujours à passer à l'action, à mettre en pratique ou bien à expérimenter. Je t'invite donc à faire la même chose de ton côté. Tu ne vois pas où je veux en venir. Tu sembles pourtant tout à fait équipé de ce qui est nécessaire pour mener à bien ce projet. » Tu m'as l'air en parfaite santé, tu as une maison, un travail et une copine. Il ne te reste plus qu'à passé à l'action. Avec un peu de bol, tu vas faire des jumeaux <rire> tu pourras troquer ta Ferrari Blanche contre un magnifique Fiat Multiplat. Du coup, on reparle de la fatigue dans un an. Euh, alors je tiens à dire que j'ai pas de Ferrari Blanche, mais à une époque, j'avais une euh, RCZR, pour ceux qui connaissent un peu les voitures, une Peugeot RCZR, et euh, certains euh, avaient pensé que, euh, avaient vu de loin et pensaient que c'était une Ferrari Blanche <rire> sur des formes de musculation, donc c'était assez drôle que je n'ai plus, parce que maintenant j'ai une voiture pour mettre mes kayaks sur le toit, quand il fait beau. Euh, donc tu m'as fait sourire. Euh, je ne suis pas, euh, ça va peut-être choquer certains, mais je ne suis pas pour le faire des enfants aujourd'hui. j'éprouve pas d'attirance particulière, et j'avoue que la tournure que prend le monde euh, me, ne m'encourage pas. En fait, je me sentirais coupable, on parlait de culpabilité tout à l'heure, je me sentirais coupable de mettre un enfant dans ce monde-là. Euh, où j'ai l'impression que beaucoup de choses ne vont pas, de mon point de vue. Je vois, par exemple, euh, tout à l'heure, Michel disait euh, « Tout se passe sans contact ». Et là, le, vu le bouquin que je lis, je me rends bien compte qu'on on décline en tant qu'espèce, c'est euh, hallucinant. Euh, donc je me vois pas. mettre un enfant dans ce monde-là, en fait, j'aurais l'impression d'avoir trop de responsabilités. En fait, je deviendrais complètement fou euh, en me disant « Qu'est-ce qu'il a appris à l'école ?» On voit bien déjà tous les problèmes d'éducation. « Qu'est-ce qu'il a appris Qu'est-ce qu'il n'a pas appris Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pour moi c'est un stress qui est ingérable, euh, j'ai déjà beaucoup à faire, à m'occuper de moi, <rire> je me considère comme un grand enfant et je pense que je resterai toujours avec cette partie-là de moi. C'est, j'ai, c'est marrant parce que Bart, donc du podcast extratérien, a fait un podcast exprès pour lui et dedans, euh, où il parle de lui etc, donc c'est assez intéressant vu qu'il se livre jamais. Et dedans il me dit que, il explique une partie de ma personnalité qui dit que j'ai un côté très enfantin et le côté je suis très professionnel et c'est tout à fait ça. Et donc, euh, je suis pas du tout prêt et j'ai pas du tout l'envie quand je vois le monde. donc Et quand je vois les responsabilités que ça implique, le stress que ça va me mettre, la pression, etc. Franchement, je préfère passer mon tour. Euh, je vais pas faire l'affront de dire que c'est pour l'écologie, c'est pour le monde, etc. Euh, je me sens pas pour l'instant très concerné par l'écologie. Euh, ça va peut-être choquer aussi certains, mais je ne me sens pas du tout concerné par ça. Euh, je fais des petits efforts, on va dire, mais rien qui me je ne suis pas engagé <rire> voilà mais non voilà donc euh, non Philippe je ne serai pas fatigué dans un an pas plus que maintenant sauf s'il m'arrive euh, malheur mais euh, mais tu m'as fait sourire donc euh, et en plus j'ai eu un copain cette semaine au, au téléphone qui attend son deuxième enfant et euh, <rire> il me disait comme euh, je disais dans le podcast sur la fatigue que euh, il était crevé son petit euh, dort pas et puis il attend le deuxième puis il se dit, on est crevé, et puis en plus, comme ça, je suis énervé toute la journée, euh, en plus, il a un, sac, il a un bon boulot, il fait beaucoup d'heures, il est cadre, etc. Donc, euh, il s'entraîne aussi, enfin bon, il fait plein de trucs, et donc, euh, il est tout le temps crevé, et donc, c'est pas la vie à laquelle j'aspire. Moi, j'aime bien cette vie, euh, je veux dire, un peu de liberté. Euh, si demain, je veux partir, je pars, en fait. J'ai pas de... Avec un enfant, c'est déjà... C'est compliqué. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai pas d'animaux de compagnie, en fait. Euh, J'en ai déjà eu, mais en fait, j'aime pas cette contrainte. Euh... Tu vois, on, parlait, on parle souvent de contraintes, de sacrifices, etc. Moi, je vois tout de suite les contraintes, en fait. Donc, je vois que c'est pas pour moi, en fait. Euh... Et peut-être qu'effectivement, avoir un enfant, surtout quand il est petit, etc., permet de redonner de la joie de vivre, etc., de se retrouver un sens à sa vie, tu vois, un autre sens, donner sa vie pour quelqu'un d'autre, etc. Mais moi, c'est pas un récit que je me raconte, et euh... ça me parle pas du tout, en fait. Ça me... Moi je pense que <rire> je préfère rester libre et pas avoir la responsabilité de mettre quelqu'un dans un monde comme ça, avec tout ce que ça implique, etc. Et sinon bah voilà en fait faudrait, faudrait que je change complètement d'environnement encore, mais ce serait pas de mon fait. Donc euh, ce serait pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, où euh, tout se passe bien dans ma vie, où je suis content, tu vois hier. Mais on a fait le jour de l'an euh, avec euh, plein de potes euh, de la salle, etc. Des couples, etc. Donc c'était super. Et euh, j'ai envie que ça continue comme ça en fait et tu vois justement j'ai un pote qui a eu euh, un enfant il y a pas très longtemps et qui a pas pu venir parce que son petit fait pas les nuits etc et euh, il m'a dit bah non je viens pas parce que mais, et pourtant il y a plein de chambres à la villa super physique et il pouvait pas en fait il m'a dit bah non mais ça va être la merde on va être obligé de se lever sans arrêt on va pas profiter de la soirée Donc, voilà moi j'ai pas envie de vivre ça en fait et je pense que la vie est de toute façon bien trop courte de mon point de vue encore une fois hein, chacun fait ce qu'il veut chacun trouve son bonheur dans ce qu'il veut comme je disais la semaine dernière mais moi c'est pas du tout mon truc quoi Trop de responsabilités, trop de pression Et j'essaye de fuir Au maximum de plus en plus cette pression Ces responsabilités etc Moi je veux être tranquille en fait On va dire profiter mais voilà Avoir des bonnes discussions, rigoler Pas avoir euh... J'abuse un peu mais euh... <rire> Un boulet au pied quoi Je préfère ne pas avoir de boulet quoi J'ai déjà acheté la Villa super Sick Qui est pour moi, qui n'est pas un boulet Mais qui est quand même euh, Une sorte de pression Mais euh, ça va, ça se gère, mais c'est pas un truc que j'aurais fait il y a quelques années, tu vois. Donc, euh, on verra à l'avenir, mais pour l'instant, je vais continuer à ne pas être fatigué. (rire) Ou du moins, à pouvoir mettre en place mes astuces anti-fatigue. Alors, on va attaquer le sujet du jour maintenant. Seulement 24 minutes d'introduction. Pas beaucoup, je sais. Euh, En fait, je suis en retard pour ce podcast-là parce que... euh, Récemment, il bah y a eu Noël et euh, ma copine m'a offert euh, des citations qui sont écrites sur des cartons. Euh, j'ai mis la photo d'une de, de, de ces citations justement qui m'a obsédé là ces derniers jours sur mon compte Instagram Leadercast.fr. Si vous n'êtes pas encore, vous ne suivez pas encore le compte, vous pouvez y aller pour euh, votre petite dose euh, des coulisses de Leadercast. Euh, je préviens, je ne suis pas souvent en photo, mais bon, ce n'est pas le but non plus. Quand je mets une photo de moi, c'est malheureusement, c'est que j'ai rien pour illustrer ce que je veux raconter sur ce compte-là. Et donc, euh, bah, elle sait que j'adore ces citations-là, que j'en mets un peu partout dans la maison, euh, que j'aime en fait cultiver et entretenir mes ondes positives, ces ondes un peu créatives, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux leadercasts d'avance qui étaient écrits, etc., qui me parlaient, etc. Et donc je vois cette citation et en fait, euh, j'ai pas pu me résoudre à les enregistrer. J'ai pas pu me dire, bah allez, je fais un des deux sujets, les deux me parlent, etc. En fait, la situation m'obsédait tellement que c'est comme si j'avais une démangeaison. En fait, j'avais un truc, fallait que ça sorte. Euh... Je sais que quand c'est la nouvelle année, etc., beaucoup de personnes, c'est peut-être votre cas, vont faire des souhaits, vont compter un peu sur la chance pure pour être heureux. C'est un peu comme jouer au loto, en fait. On met 5 ou 5 balles, je ne sais pas comment ça coûte, mais dans ces eaux-là. On espère gagner le million, euh, le million, 10 millions, 20 millions, euh, le million comme dans les trois frères, sans patate. Et euh, on, on espère en fait compter, beaucoup espèrent voilà, compter sur la chance pure pour être heureux et réussir. Je pense que c'est deux choses un peu différentes. On peut réussir dans un domaine sans être heureux, et on peut être heureux sans réussir dans un domaine. On en reparlera je pense dans un prochain podcast, parce que ça me parle pas mal. Et, et j'ai du mal donc à comprendre, ou plutôt je comprends, que ça n'a aucun sens de faire des souhaits. Euh, c'est comme quand alors, lorsqu'une étoile filante passe dans le ciel, ou qu'on trouve ses bouches d'anniversaire, quand on est gamin, on nous dit à chaque fois euh, « il ah, y a une étoile filante, fais un vœu, il y a des bouches d'anniversaire, fais un vœu, etc. » On se rend bien compte que tous ces souhaits, tous ces vœux, <rire> ça se réalise jamais. Et pourtant, chaque année, on continue à souhaiter et on continue à souhaiter en vain. Alors je sais que ça parle à mon sentiment, c'est pas la, la question de dire bah, « bonne année, meilleur vœu, etc. » Meilleur vœu, je sais pas, le, le mot me plaît pas. Le mot me plaît pas. Et c'est pas à des vœux quand je veux faire. Euh... Je sais pas vraiment quoi souhaiter ce soir. Euh... Je dis ce soir parce que la nuit va me tomber. <rire> je suis maintenant dans le noir. Euh... C'est drôle de voir que les jours s'allongent, mais il commence à faire noir. Et euh... C'est marrant parce que je me disais quelles vont être mes bonnes résolutions cette année Qu'est-ce que je vais me fixer, etc. L'année dernière, je m'étais rien souhaité de particulier. Euh... Et c'est vrai que quand je réfléchis, je me dis bon, bah, j'ai atteint la plupart des objectifs que je m'étais fixés. Même bien au-delà, euh, je ne pensais pas avoir euh, toute cette réussite, entre guillemets, euh, que ce soit euh, physique, professionnelle, etc. Euh... Et c'est marrant parce que justement il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, euh, sans, de manière sérieuse, m'a dit euh, « Quels sont tes rêves aujourd'hui ?» Et j'ai pas trop su lui répondre en fait parce que je me suis dit bah, « En fait, euh, je les ai réalisés. » En fait, euh, alors c'est sûr qu'il reste des choses que je souhaite vivre, comme euh, bah là par exemple j'ai vu que euh, je me suis fait un petit cadeau pour Noël, je me suis abonné à l'UFC Fight Pass, donc afin de voir les combats de l'UFC, vu que c'est quelque chose que je suis et euh, j'ai vu qu'ils organisaient un événement à londres il euh, n'y a pas très longtemps il n'y a, pas, y a non, pas longtemps le 21 mars et donc ça c'est un truc que je vais essayer d'aller voir pareil chaque année depuis un petit moment je vois que la NFL donc euh, le foot américain organise des matchs avec les vraies équipes professionnelles je dis les vraies les équipes professionnelles du championnat américain de la NFL euh, à Londres aussi c'est un truc que j'aimerais bien aller voir aussi euh, en fait c'est, c'est des activités des sports que j'aime parce que j'y retrouve en fait, euh, quelque chose qui n'est pas lissé tout ce qu'on voit dans le monde j'ai l'impression que tout est lissé tout est, est plat et un peu sans vie et à l'UFC je retrouve ce que ce que je retrouvais quand je faisais de l'athlétisme quand j'étais gamin euh, avec le sprint où il y avait des sprinteurs ça parlera au plus d'entre vous mais comme Maurice Green, Atto Boldon, Infort Christie Donovan Bailey, Michael Johnson et j'adorais en fait ce concours on va dire d'égo où les mecs, euh, vraiment, se, euh, c'est comme euh, quand ils montaient sur un ring, c'est comme Mike Tyson qui disait, je vais te tuer sur le ring, etc. À l'UFC, on retrouve ça, en fait. Les mecs, des fois, vont un peu loin. Mais bon, ça fait partie du truc pour vendre un combat. Et donc, j'adorais ça. Et euh, quand tous ces types-là sont partis, en fait, en athlétisme, sur le, le sprint, sur le 100, le 200, le 400 mètres, ça m'a permis, en même temps, en écrivant ce, ce podcast, euh, de re- regarder des vieilles vidéos de Michael Johnson. Donc, euh, la loco de Waco, c'était... Euh, le style, euh, je m'étends pas parce que c'est un peu technique, mais euh, franchement c'était super. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, avec notamment ses chaussures en or, etc. La guerre avec euh, Frankie Fredericks, avec Maurice Green. Euh, ouais, franchement c'était euh, une super époque. Et après ça, en fait, c'est d'ailleurs c'est une des raisons, je pense, qui a fait que j'ai décroché après de l'athlétisme. C'est parce que j'ai pas accroché du tout à la dynastie entre guillemets, suivante, avec Asafa Powell, Juschen Bolt, etc. Parce que pour moi, tout était trop lisse, en fait. C'était plus du tout mon style. J'ai toujours aimé ce truc d'ego. Euh, ceux qui participent au Super Physique Games, dans ma sécurité depuis des années, je pense notamment à la Team Frite, le savent très bien. On se chambre, etc. C'est, c'est le truc, après, c'est pas méchant, mais... Voilà, quoi, c'est... Je pourrais avoir des objectifs. Je pourrais me faire des souhaits... Euh qui pour moi n'ont pas lieu d'être... Tout à l'heure, je parlais de distinguer la réussite et être heureux, et oui, je pourrais me dire, voilà, j'aimerais que mon site génère plus de chiffres d'affaires, je voudrais vendre plus de ceci, je voudrais euh, engager des gens pour m'aider, etc. Mais en fait, je ne pense pas que ça contribuerait à me rendre plus heureux. Je pense que ça contribuerait à me rendre plus malheureux, à me rendre, en fait, moins libre. Comme on disait tout à l'heure, au sujet des enfants, euh, Philippe, tu vois, on y revient. Aujourd'hui, je sais et j'en suis convaincu que la vraie vie, c'est pas de rester derrière son ordinateur même si si on reprend l'exemple de la NFL, de l'UFC, de n'importe quelle activité sportive de n'importe quel truc que vous regardez à la télé euh, n'importe quel événement que vous regardez qu'on voit mieux les événements les combats, les matchs, les paysages que, ou que sais-je encore d'un simple clic, que ce soit sur l'ordi avec un moteur de recherche ou si vous avez une énorme télé euh, aujourd'hui je sais que les bonnes résolutions, c'est pas, du moins... Et c'est marrant, je sais plus qui disait ça, j'ai écouté un peu à la fois qu'il disait que c'est euh, la première fois dans l'histoire, etc., que le but, entre guillemets, des êtres, des êtres humains, donc de nous, c'est, euh, <rire> c'est d'être heureux, en fait, euh, de trouver le bonheur. C'est pas trouver le bonheur, mais voilà, le bonheur est une décision, n'oubliez pas. Mais voilà, d'être heureux, etc., et que finalement, on n'avait pas... Euh, besoin de cette course forcément à la réussite et c'est vrai que moi j'ai jamais eu cette course à la réussite non plus je jamais dit il faut plus 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 j'ai toujours fait les trucs assez naturellement et aujourd'hui euh, avec le recul l'expérience on va dire mais j'ai, j'ai plus envie de j'ai plus envie spécialement de rêver en fait j'ai envie de vivre tout simplement euh, je pense que voilà euh, je rigolais, je crois que c'est dans le Super Physique Podcast, j'en avais parlé un petit moment, mais je pense que voilà, un coup, je ferais un potager à la Villa Superdique, j'ai un grand jardin, donc euh, pourquoi pas Et surtout, bah, c'est là où je veux en venir, c'est que les souhaits ça ne se réalise pas, en fait. Et si je veux faire quelque chose, ça doit être un objectif. Que euh, les j'aimerais, ce ne sont pas les je vais. Dans le sens où, je dis j'aimerais qu'il se passe quelque chose, on sait très bien que ça se passe pas. Si on dit j'aimerais que... Il faut dire, je vais faire, je vais faire. Il faut que ce soit concret. C'est lorsque c'est pareil que lorsque vous proposez une activité à quelqu'un, et que celui-ci vous répond, on verra. On verra quoi <rire> Si je te dis, mardi prochain, on, est-ce que tu veux aller manger là C'est pas, on verra, c'est oui ou non. C'est pas, il n'y a pas d'entre-deux en fait, il n'y a pas de on verra, je ne sais pas. Ça n'existe pas. Ça me fait penser à la citation qu'il y a dans le livre, Les outils d'un géant, de euh, Triple H. Donc Triple H qui est un ancien euh, catcheur, qui est peut-être encore catcheur, je ne sais pas. Euh, Les outils des gens, qui a un très bon livre de Tim Ferriss qui est une compilation euh, des podcasts que, qu'il fait. Donc euh, Tim Ferris qui avait fait fortune avec son livre La semaine des 4 heures, euh, qui est juste un nom marketing hein. Ça n'a rien à voir avec la semaine. <rire> Ça n'a rien à voir. Il est plus trop valable par rapport euh, à l'époque où on est aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quoi C'était peut-être 2004, 2005. C'était... Euh, une sacrée révolution qui montrait que grâce à une organisation etc on pouvait travailler moins et gagner tout autant euh, pas en en faisant moins mais en étant mieux organisé mais hein. <rire> euh, donc voilà je reviens à ma citation, donc Triple H qui disait dans ce livre là, c'est un souhait ou un objectif parce que cela change tout c'est une des raisons pour lesquelles je note, comme je disais la dernière fois mes objectifs en musculation et que je me dois de noter mes objectifs autres que sportifs si je veux leur donner vie euh, souvent, et c'est peut-être votre cas aussi, je me suis découragé plusieurs fois. J'ai abandonné certains objectifs en cours de route. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, j'ai envie de croire que c'est parce que j'ai, j'en ai parlé de vive voix, que je les ai annoncés avant de les avoir réalisés, Ce qui fait que, dans ma tête, c'est comme si je les avais déjà accomplis, en fait. Comme si ça avait été une prophétie un peu autoréalisatrice. Comme si, ben voilà, j'avais... Euh J'en avais, j'en avais, j'avais visualisé l'objectif, j'en avais parlé, donc ça y est, c'était fait. Euh... La vérité, je pense, et c'est là où je veux en venir vraiment aujourd'hui, c'est que il faut vraiment distinguer les rêves des objectifs. Les rêves, pour moi, c'est quelque chose d'abstrait, où on peut vraiment se bercer d'illusions. Je vais vous prendre un exemple. Il parlera à ceux qui sont sur la formation super physique et qui, notamment, consultent le forum de cette formation. Vous allez vous en souvenir. Euh... Un coup... On avait eu euh, un jeune, donc qui n'est pas resté euh, très très longtemps, malheureusement, mais en fait, il, était un peu, il s'était inscrit un peu par hasard à la formation super Il ne pas vraiment ce que je faisais avec super physique, il avait juste vu de la lumière et voilà. Et donc, un coup, il crée un sujet sur le forum et il nous met, euh, je veux devenir champion de MMA, je, je veux aller à l'UFC, nanana, voilà ce que je vais faire, donc il décrit son plan. Bon, on se dit, bah, pourquoi pas, nan, nan, pourquoi pas, et on lui demande, bah... Ah ouais, je fais des sports de combat depuis longtemps, et puis comme on est plusieurs à suivre un peu l'UFC, à suivre le MMA, les autres organisations, etc. Euh, et euh, donc on lui pose des questions, et en fait on apprend qu'il n'a jamais fait de sport de combat, qu'il euh, fait du shadowboxing euh, <rire> dans son garage, etc. Ça va vous faire sourire, hein, je sais que ça vous fait sourire, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Donc euh, je vois des fois des messages que je reçois, c'est un peu dans le même style, quoi. C'est j'aimerais euh, soulever tant, mais j'aimerais être comme ça physiquement mais t'a déjà fait de la muscule, non Et donc, dans combien de temps Et donc là, pareil, euh, cette personne qui s'appelait Baptiste avait une échéance, elle dit, voilà, moi je vais faire ça, nanana. Il est évident. Et je vous donne la suite, hein, vous la comprenez déjà. C'était, c'était prévisible, en fait, c'était prévisible que lorsque on marque, on écrit, que ce soit sur un ordinateur, sur un papier, etc., qu'on marque, je veux devenir champion de MMA, et qu'on écrit en dessous, je n'ai jamais fait de sport de combat, on comprend tout de suite que c'est pas possible. <rire> On comprend que y a une couille dans le pâté, que euh, donc Baptiste je crois il y avait dans les, dans les 30 ans, euh, c'est déterminé, c'est déterminé, il va pas être champion de combat, Et en plus, c'est pas la bonne raison, c'est je veux et c'est pas, et c'est pas j'aime faire des sports de combat. Donc déjà il y a une grosse différence entre j'aime qui peut amener à une excellence et euh, je veux, je veux, qui va amener à rien du tout, voilà, qui va souvent pas amener de bien loin. Euh, c'est pour ça que écrire, donner vie à ses rêves, en les écrivant sur une feuille, sur un ordi, etc. ce que vous voulez ça replace tout de suite dans la réalité et ça permet de savoir instantanément si c'est réalisable, si c'est motivant, si on va y arriver ou pas, c'est prévisible au moment où on l'écrit en fait, on va savoir si c'est prévisible ou si, ça l'est... si c'est possible ou pas en fait euh... je continue sur mon exemple de Baptiste parce que c'est intéressant c'est que si il s'était dit après avoir écrit tout ça, dire bah ouais effectivement c'est complètement hors de portée, je vais aller essayer un sport de combat, il y a plein de sports de combat différents etc. Comme par exemple la boxe, euh, on va dire de la boxe, parce que j'ai envie d'essayer etc. Et que il essaye et que ça lui plaît, euh, ça lui aurait paru tout de suite beaucoup plus faisable de dire bah tiens je vais faire de la boxe, je vais essayer de progresser en boxe, on verra où ça mène. Comme d'habitude je dis les choses doivent se faire naturellement, on ne peut pas exiger quelque chose de la vie, on ne peut pas souhaiter euh, on ne peut pas compter sur la chance pure sans se créer des opportunités, sans que ça se fasse, en fait. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Alors, parfois, il y a des choses qu'on essaye une fois. Et je dérive un peu, mais on essaye une fois et on se dit, bon, ben, bah, euh, j'aime, j'aime pas, etc. Sur le moment, une fois, ça ne suffit pas. On essaye, on fait 10 cas séances de suite, on envie de savoir si ça nous fait plaisir, si ça nous fait du bien, si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas, en fait. On, on le sait, en fait. Euh, et là, son rêve, entre guillemets, aurait changé et ce serait devenu un objectif. Je veux, je vais progresser en boxe. Je vais et pas je veux. Euh, pour faire le parallèle avec moi, quand j'ai débuté la muscu, donc on était en 2001, comme euh, la plupart des pratiquants hein, qui débutent, je rêvais de réaliser 100 kg de l'OP couché. Mais, bah, euh, <rire> comme la plupart aussi, j'étais barre à vide, hein, je m'entraînais, je sais plus, à 15-20 kg. Donc euh, forcément, la barre d'essence, c'était vraiment un gros gros rêve. De base, d'emblée, sans que personne ne me dise quoi que ce soit, j'ai jamais écrit sur une feuille, je vais faire 100 kilos haut-pied couché. Quand tu es barre à vide, une barre à 100, c'est 5 fois ce que tu soulèves, tu sais même pas si c'est possible de progresser autant. Par contre, ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous encourage à faire dans la vie, dans tout ce que vous faites, en fait, c'est que à chaque séance, je notais ce que je faisais. Je regardais avant chaque séance, je l'avais fait la séance précédente, en me disant, je ne connaissais pas grand-chose à l'époque, en me disant, ben il voilà, faut que je fasse un peu plus. Je me souviens de périodes où euh, à chaque série voilà, je forçais et j'essayais d'en faire une de plus que la semaine d'avant. Et puis ça a marché, vu que j'étais en pleine adolescence, euh, j'étais euh, dans la meilleure période pour progresser, etc. Euh, et puis, progressivement, mes connaissances se sont améliorées et j'ai commencé à planifier mes entraînements à l'avance, à écrire en avance ce que je vais faire, etc. Comme, euh, j'ai envie de dire, de la visualisation d'une manière un peu plus concrète, euh, dans le sens où je me programmais psychologiquement, et c'est ce que je refais actuellement en prenant mes objectifs sur une feuille, hein, c'est quelque chose qui marche du tonnerre dans tout, hein, pas seulement qu'en sport, où je me voyais faire, par rapport à ce que j'avais écrit, je me voyais faire l'effort, et donc quand j'arrivais, en fait, devant l'effort, c'est comme si ça avait été déjà fait, en fait. Comme si j'écrivais, en fait, l'avenir, comme si on écrivait l'avenir, en fait, avant qu'il se produise, pour qu'il se produise, pour que ça puisse se produire. Euh, c'est d'ailleurs tout ce qu'on a mis dans l'application, pour ceux qui veulent tester l'application SP Training, euh, c'est ce que j'explique à ceux qui font de la formation physique, c'est ce que je mets en place avec mes élèves, etc. Ce n'est que ça, en fait. C'est savoir ce qu'on va faire en avance. que je, je dis bien ce qu'on va faire, hein, pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on va faire, une grosse différence à l'esprit entre, que, entre vouloir et, euh, et vraiment faire. Euh, oui, vais' c'est le verbe aller en plus. Euh, <rire> c'est marrant. Euh, je vois des souvenirs qui me reviennent euh, des cours de français quand on était... Euh, comment euh, à l'école, mais, euh, y a une... je ne sais plus où j'en étais, mais voilà, il y a une grosse différence, et c'est pour ça que, cette visualisation, elle est hyper importante, et j'en parle beaucoup en ce moment, mais, euh, il faut se voir en train de faire, parce que c'est comme si, en fait, on intégrait. vous devez savoir qu'en fait, dans notre cerveau, il euh, y a une mémoire, en fait, qui se met en place, tout est une question d'apprentissage, etc., et si on se voit faire quelque chose, c'est comme, si... les circuits, Entre, je simplifie, hein, mais les circuits, sont activés, pas autant que si on faisait vraiment, mais sont déjà activés en fait. Donc, comme si c'était préprogrammé. Et ça, c'est hyper important. Et ça, ça fonctionne dans tout, dans la vie, absolument. Euh... Je suis désolé de vous apprendre que le Père Noël n'existe pas, évidemment. Et donc, il euh, n'y a que lorsque l'on est enfant que les, les soins, je veux dire, les rêves se réalisent. Quand c'est Noël, quand on est gamin, je me souviens... On fait des petit sur Père Noël, je souhaite ceci, je souhaite cela, on appelle le Père Noël, je sais pas si ça existe encore ces numéros là, si les numéros passent encore à la télé, etc. On appelle le Père Noël, quand on était gamin, on disait oui je veux ça, nanana, voilà, <rire> ça coûtait un bras en dire téléphonique j'imagine. Mais euh... Voilà, je crois qu'on est gamin que ça existe. Dans la vraie vie, quand on est adulte, etc., quand on comprend que le Père Noël n'existe pas, les rêves, ils sont pas réalisés parce qu'on les souhaite. Ils sont réalisés parce qu'on y va, étape par étape, et qu'on s'ancre dans la réalité. Je dis pas que les objectifs qu'on, qu'on se fixe, ou qu'on va se fixer, doivent être dénués de rêves, Du moins d'un peu de rêves. Il y a toujours une nuance à apporter, c'est jamais noir, blanc, etc. Je fais exprès de caricaturer euh, la plupart du temps, d'exagérer. Pour ceux qui me connaissent, le savent très bien. Et euh, j'adore ça. <rire> euh, si vous allez sur un moteur de recherche, vous allez voir qu'il existe plein de méthodes un peu différentes pour euh, nous aider à déterminer nos objectifs. Mais je crois qu'avant tout, il s'agit de bon sens. On sait tous qu'aucun changement ne survient du jour au lendemain. Surtout quand ça ne dépend que de ses actions. On sait tous que tout se fait très, très progressivement, petit à petit. Alors, les bonnes résolutions qu'on se forcerait presque à prendre parce que c'est met l'année, ce que j'en pense, etc. C'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Au mois de décembre, chaque année... Il y a des gens qui m'écrivent pour être coaché à distance, euh, par email, etc. et qui me disent bah voilà, j'aimerais commencer le 2 janvier, le 5 janvier, etc. Euh, maintenant, c'est. Alors, je leur dis bah pourquoi pas maintenant Ils me disent Ben bah voilà, ça va être les fêtes, ça va être compliqué, etc. J'aimerais vraiment faire euh, 6 mois, nickel, etc. Donc là, bah, à chaque fois, je leur explique la même chose. Je leur dis Ben bah écoute, je dis Ça sert à rien d'attendre le bon moment, vous savez, il n'y a pas de bon moment. Les fêtes, bah ouais ça fait partie de la vraie vie. De toute façon, je caricature encore un peu, tu vas pas devenir champion olympique, tu ne seras pas champion du monde. Le but, c'est que tu trouves un équilibre en faisant, t'entraînant correctement, en te blessant pas, en étant en meilleure forme, en prenant plus soin de ta santé, en te transformant physiquement. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer maintenant. Je dis, ça ne sert à rien d'attendre. Je dis, ça n'a aucun intérêt. Et en ce sens, on voit chaque année des gens qui disent Voilà, moi, j'attends le 1er janvier pour faire ci, j'attends le 1er janvier pour faire ça. Tout ça, c'est de la connerie. Tout ça, c'est des conventions sociales à la con. C'est, c'est que des trucs qui nous disent il faut attendre le bon moment et le bon moment ce serait le 1er janvier. C'est pas le 1er janvier le bon moment. Le bon moment c'est, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est, c'est n'importe quoi en fait. Il c'est, n'y c'est, a pas... Euh, d'un coup la lumière fut et puis... Euh, <rire> c'est le bon moment. C'est, c'est connerie tout ça. D'ailleurs ça c'est un sujet que j'aborde vraiment en détail. Euh, bah, je pense que là, beaucoup d'entre vous euh, la suivent. Dans ma formation gratuite sur LeaderCast je mettrai un lien dans euh, les commentaires de l'épisode. Mais euh, ce sera un des premiers premier lien, vous pouvez aller voir, c'est gratos, il n'y a pas d'engagement, et je vous harcèle pas. Euh, et donc, euh, chaque jour, en fait, ça doit être l'occasion de faire, en fait. Ne serait-ce vraiment qu'un pas. Vraiment. Euh, la dernière fois, je suis tombé sur une citation qui était hyper intéressante, et on, on l'oublie souvent, et j'aime bien, je suis abonné à pas mal de trucs comme ça, ben justement, pour cultiver mes ondes positives, comme je disais en début de podcast, euh, qui disait que si on lisait 10 pages par jour, on arrivait à lire, à lire un livre par mois, soit par an 3650 pages dit comme ça on se dit mais c'est monstrueux franchement tout le monde se dit 3650 pages putain est-ce que je vais y arriver <rire> mais moi ça me fait flipper je me dis putain ça fait beaucoup même si j'aime pas les petits livres j'ai tendance quand un bouquin fait 100 pages ou moins à pas me le procurer à me dire merde ça me fait chier mais donc c'est comme les vidéos j'aime bien que les vidéos soient longues etc c'est pour une vidéo de 3 minutes ça m'ennuie en fait je me dis, 3 minutes je dis Ça, c'est du fan service, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Mais donc voilà, je reviens au sujet. Donc, si on lit 10 pages par jour, ça fait un livre par mois, ça fait 12 livres par an. Mais sans décomposer cet objectif-là, comme je viens de le faire, si on se dit juste 3650 pages, jamais on y arrive. Alors que si on se dit 10 pages par jour, franchement, il n'y a personne qui va se dire 10 pages, c'est rien quoi. 10 pages, franchement, même si on lit doucement, même si c'est écrit petit, allez, à 3. 6-3 6-3 minutes par page, Alors, 2 minutes par page ça fait 20 minutes, allez 3 minutes par page ça fait 30 minutes tout le monde peut trouver 30 minutes le soir au lieu de regarder une merde une série euh, navet ou je sais pas quoi, comme je les appelle ou euh, la 18 e rediffusion des bronzés font du ski, même si c'est un film excellent, euh, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher et ben mieux vaut lire ces 10 pages euh, ça me rappelle bah pareil je me souviens quand j'étais euh, au lycée euh, en première, donc le premier jour, euh, on fait la rentrée, etc. Et puis, je ne euh, prof plus, de... la prof de français, je ne sais plus qui était prof principale, mais voilà, prof de français, dès le début, elle nous... <rire> la meilleure façon de décourager ses élèves, hein. si vous êtes prof, attention, voilà, euh, car moi, ça m'avait pas mal découragé. Elle nous avait fait la liste, en fait, de tous les livres à lire. Ah, le résultat était simple, hein. J'en ai pas ouvert un seul. <rire> J'en ai pas ouvert un seul. Et en plus, euh, c'est le moment où j'ai arrêté cette scolarité un peu générale, alors que, et c'est drôle, hein, chaque jour, je lisais des livres, des magazines en rapport avec la muscu, mais sans me posait aucune question sur leur nombre. Hein. Vraiment, euh, je lisais, je lisais, j'arrêtais pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais parce que j'en prenais un à la fois ou deux à la fois, et puis en même temps, ça me plaisait. Et là, j'avais vu, je sais plus, il y avait 12 ou 15 livres, des trucs en plus qui me passionnaient pas du tout, et je m'étais dit, bah c'est mort. Voilà, donc là, euh, <rire> alors qu'elle aurait dit, on va lire 10 pages par jour, ce serait beaucoup mieux passé. Euh, même s'il n'y a pas que ce problème de l'objectif global, il n'en reste pas moins vrai que voir trop loin, se donner des ob... même donner des objectifs trop grands à autrui, bah ça décourage plutôt qu'encourage. Si je dis à quelqu'un, et j'en parlais dernière, fois pareil avec Tom sur le forum de la formation super psych, qui est préparateur physique, et euh, qui je pense va faire de grandes choses dans l'avenir, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais je suis assez confiant pour son avenir. Si je dis à quelqu'un qui débute une activité, si voilà, je suis entraîneur dans un sport, etc. Et je lui dis voilà, premier jour, je dis à toi, tu es hyper doué, tu vas gagner les Jeux Olympiques. Même si je le pense sur le moment. J'ai le droit d'imaginer n'importe quoi, tout le monde a le droit d'imaginer n'importe quoi. Euh, si je lui dis ça, il y a de fortes probabilités que la personne se décourage lorsqu'elle va s'apercevoir que c'est pas pour demain, et qu'il va lui falloir 10 ou 15 ans d'entraînement, et que tous les progrès qu'elle va faire vont être minime minimes, minime Que vraiment, ça va être compliqué, etc. Et surtout si c'est un jeune d'aujourd'hui où tout va très vite, où c'est « je veux, je, je dois avoir », etc. Il n'y a peut-être pas la notion de l'effort, du travail pour avoir dans la vie, même si, encore une fois, il y a une énorme question de chance, etc., de, de faux mérite, entre guillemets, comme on en parlait la semaine dernière. Euh, mais, je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses, et c'est celle que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que si on prend ce jeune et que, à la fin de séance, on prend séance, une séance à la fois. On dit voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà ce qu'on fera à la séance suivante. On intègre un petit peu de la visualisation, même si la personne est très jeune, c'est compliqué, mais c'est si quelqu'un a 15, 20 ans, 25 ans, c'est, ça se fait, quoi. C'est... On dit voilà ce qu'on va faire. On encourage la personne, en fait, à faire en plus de l'impliquer dans ce processus de transformation. Euh, ça n'empêcherait pas l'individu en question et moi-même, l'entraîneur, par exemple, d'avoir des rêves plus grands, mais qu'on garderait pour nous, en fait, pour ne pas se démotiver. À notre niveau, je pense qu'on doit faire la même chose. Je pense que on ne doit pas tout de suite <rire> viser les Jeux Olympiques, soyons sérieux un instant, mais la séance suivante, ou l'étape suivante, en voyant où, où ça mènera. C'est comme là, quand j'écris mes articles, j'écris un article à la fois, et on voit après où ça mène, en fait. On verra où ça emmène. Peut-être que ça mènera nulle part. Peut-être que des fois, voilà, ça mènera absolument nulle part. Mais, peut-être que ça mènera quelque part, et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Euh, Je vois, à force d'entraîner, à force des gens euh, à se transformer physiquement, à changer de vie avec LeaderCast, etc., euh, je vois bien que lorsque on s'implique dans ce qu'on fait, et qu'on ne fait pas qu'appliquer, les résultats sont vraiment différents. Il y a un monde... De, de différence à un moment dans sa progression quel que soit le domaine encore une fois, il hein, faut comprendre que, faut comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et dans quel but même si au début effectivement se faire guider de A à Z et seulement appliquer peut faire gagner du temps à un moment, j'ai envie de dire, il faut être le turbo du moteur il faut savoir faire pour soi euh, en ce sens je pas de dire en ce sens peut-être euh, personnellement je ne me fixe jamais d'objectifs lointain mais plutôt de faire, voilà, un pas chaque jour ou presque. De faire ma part en écrivant, en réalisant une vidéo, en enregistrant un podcast. Chaque jour, quelque chose. Euh, j'essaie d'être constant, voilà, c'est le mot a priori qui me caractérise le mieux. Mais euh, sans savoir vraiment, en fait, où ça va me mener. Alors, bien sûr, il y a des rêves, des trucs, euh, image, voilà, le village super physique, voilà, on peut parler de rêves, de trucs, etc. Mais qui sont lointains, en fait. Ils sont tellement loin, en fait, que je ne les écris pas. Et sait-on jamais. En faisant ça, ça, ça. Chaque jour quelque chose, un petit truc. Euh, On verra. On verra. Mais tout ça pour dire que vos objectifs, aujourd'hui, je vous souhaite pas. (rire) Voilà, on voit le mot. Je vous souhaite pas de souhaiter. Je vous souhaite de prendre une feuille, de vous poser, de vous dire, voilà ce que je vais faire. Et puis si c'est trop gros, de décomposer, comme avec l'exemple du livre, décomposer faire un plan, étape par étape, voilà ce que je dois faire aujourd'hui, voilà ce que je dois faire, Donc, pas ce que je dois faire cette semaine, ce que je dois faire aujourd'hui, découper au maximum, vraiment couper, 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 et dire voilà ce que je dois faire, voilà, quand j'écris un article, ma technique est assez simple, sauf sur les arcades où j'aime bien vraiment ce, que ce soit fluide dans ma tête, etc., qu'il n'y a pas vraiment de chapitre, etc., euh, mais quand j'écris un article, vraiment pour le référencement, pour qu'il soit bien, etc., pour qu'il soit nickel, en muscu, j'écris le plan avant, en fait, je fais les, je découpe, L'article, les comment les chapitres, on va dire, ensuite ce qu'il y aura dans chaque chapitre, et ensuite seulement une fois que j'ai tout écrit, ce qui m'a pris peut-être une demi-heure, euh, et ben, je commence à écrire chaque chapitre. Et un chapitre à la fois, et à la fin, l'article est fini. Voilà, tout simplement. Donc différente toujours découper, 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 parce que si on fait que rêver, qu'on rêve d'un truc qui est tellement lointain, etc., on n'y arrive jamais. Si on dit, voilà, je veux en septembre faire ceci, c'est pas possible. Si on dit, voilà, je veux perdre, je sais pas, 30 kilos euh, d'ici septembre écoute, on va faire le calcul, il y a 9 mois, ça fait 36 semaines, en simplifiant, euh, 30 kilos, bah, ça fait presque 1 kilo par semaine, à moins d'être vraiment en très fort surpoids, ça va être compliqué, ça c'est déjà vu, j'ai déjà fait avec certains élèves, mais voilà, 1 kilo par semaine, euh, au début peut-être, mais ça va être compliqué. Et là on se rend compte que finalement, il peut-être qu'il faut voir différemment. Donc c'est pour ça. Il faut donner vie, il faut se remettre dans la réalité, et il faut faire en fait, il faut découper. Euh je ne vous ai pas dit la citation qui m'avait obsédé, donc je vais conclure Euh, là-dessus, c'était un petit pas en avant, peut-être le début d'un long voyage. Alors voilà, aujourd'hui, je vous souhaite de faire ce petit pas, chaque jour, ce petit truc qui va vous rapprocher de vos objectifs et par la suite de vos rêves plus grands qui, demain, deviendront des objectifs, qui deviendront possibles. Euh, j'ai envie de dire, restez dans le concret soyez réaliste mais pas trop non plus et peut-être que ce qui vous paraît n'être qu'un rêve lointain l'impossible aujourd'hui deviendra possible demain à condition d'appliquer comme disait Antoine de Saint-Exupéry l'art des petits pas je l'ai mis également, euh, ce petit poème dans la formation gratuite dans la première partie je crois Euh, donc n'hésitez pas à la suivre encore une fois mais donc, ce que j'aimerais seulement vous souhaiter pour conclure, c'est juste un bon voyage. Et ce bon voyage, il peut prendre la forme que vous avez envie qu'il prenne, à condition voilà, de découper, d'être dans le concret, d'écrire, de, de donner vie en fait à vos idées. Beaucoup de personnes, je dérive mais, me disent chaque jour, voilà, mais je ne sais pas quoi faire pour avancer vers euh, ce dont je rêve, etc. Ben voilà, ça commence par là. Prenez une feuille, notez. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je dois faire Et qu'est-ce que je vais faire pour y arriver Voilà, ça se résume à ça, tout simplement. Et après, bah tout est, j'ai envie de dire, est simple. Même si euh, au début, euh, il y a ceux qui se demandent s'ils ont le bon plan, si euh, c'est le bon plan qu'ils ont, ils ont bien découpé, etc. Il n'y a pas de bon plan. <rire> il y a pas de bon... Il y a le bon plan du début. Moi, je peux vous faire un plan au début. Et ensuite, ce plan-là, il faudra le personnaliser parce qu'il y aura des embûches, il y aura des rebondissements. Ça va aller dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pas très important. L'important, c'est de faire. Et pour ça, découper, 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 Et chaque jour quelque chose. Voilà. Un petit pas, peut-être le début d'un long voyage. Je conclue, je ne vais dire que je conclue, mais vous bon, ne voudrait pas, pour dire que euh, ça fait quelques podcasts que je vous demande de laisser des avis sur notamment l'application podcast pour ceux qui sont sur Apple, euh, sur le podcast donc, Leadercast. Et donc, vous êtes aujourd'hui 331 à avoir laissé une note de 5 étoiles. Donc, euh, je suis vraiment content. Euh, je pense qu'on va bientôt arriver aux 400 commentaires, a priori ça sert à quelque chose Donc euh, si certains l'ont pas encore fait, qui sont sur euh, iPhone euh, Ou que quelqu'un dans leur entourage a un iPhone, ne sait jamais piquer le téléphone de quelqu'un <rire> Pour mettre la note de 5 étoiles Bah voilà ce serait cool que vous alliez mettre une petite note de 5 étoiles et un petit message pour m'encourager Le dernier en date, euh, c'est de samedi, c'est de Pierre-Antoine qui dit J'écoute les podcasts hebdomadaires de Rudy depuis un an et demi n'hésitez loué aucun de ces podcasts ces podcasts sont source d'inspiration et poussent vers le haut si vous aimez le développement personnel et la remise en question il y a de grandes chances que cela vous plaise à plus bon j'aime pas dire que c'est du développement personnel <rire> je préfère dire que c'est de la remise en question donc merci Pierre-Antoine et merci à ceux qui laisseront cette note de 5 étoiles et un petit commentaire en route vers les 400, on va y arriver euh, n'oubliez pas de, si vous souhaitez réagir au podcast de le faire directement sur leadercast.fr, le lien de l'article et dans les notes de l'épisode, euh, c'est le meilleur endroit, et comme ça, moi ça centralise tout, c'est plus simple pour lire, etc. Et surtout, bah, ça aide au développement du site LeaderCast. Donc, euh, pourquoi se priver Sur ce donc, euh, je vous laisse euh, <rire> digérer si vous êtes encore en digestion, je l'espère pas, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut